0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Et là du coup, bonjour, moi c'est Héloïse, j'ai 25 ans et dans la vie je suis responsable de la communication chez Vendredi depuis un peu plus de deux ans et demi et Vendredi, c'est une start-up sociale qui accompagne les entreprises dans leur transition sociale et environnementale. Et c'est surtout autour des enjeux liés aux salariés et à comment on peut les engager pour des causes d'intérêt général. Et notamment via la sensibilisation, via le soutien aux associations et via aussi la transition interne de l'entreprise et comment les salariés peuvent être acteurs de cette transformation. Et chez Vendredi, on accompagne plus de 200 entreprises du coup, dans leur transition sociale et environnementale. Et il y a plus de 2000 associations aussi qui euh, sont bénéficiaires de, de notre solution. Et on est une petite équipe de maintenant 50 personnes qui a beaucoup grandi. Et euh, c'est super chouette. Et j'aurai l'occasion de plus en parler après. La question. Comment rejoindre une structure à impact et comment réussir son intégration lorsque l'on vient d'un secteur traditionnel Le vécu. Donc euh, moi en sortant du lycée j'avais un rêve qui était de devenir organisatrice de mariage et pour ça, j'ai rejoint une école de management de l'hôtelier et de la restauration qui s'appelle l'Institut Paul Bocuse, qui est à Lyon. Donc, c'est un secteur assez traditionnel dans lequel j'ai évolué pendant quatre ans. Quand je dis assez traditionnel, c'est aussi parce qu'on euh, portait l'uniforme, que euh, le secteur euh, du luxe et de la gastronomie, euh, oui, c'est un peu à l'ancienne, en tout cas, c'est l'excellence à la française. Et euh, en parallèle de ça, et surtout euh, lors de mes dernières années d'études dans cette école, j'ai eu quand même une prise de conscience, et notamment sur les enjeux environnementaux qui commençaient à vraiment émerger. Et j'ai eu aussi envie de partir en voyage un peu toute seule, parce que c'était très important pour moi de prendre un peu du temps pour moi. Et donc je suis partie au Cambodge en décembre 2018, euh, entre ma troisième et ma quatrième année d'études, et j'y passais trois semaines. Et là-bas, un peu par hasard, j'ai retrouvé une amie du collège, que je n'avais pas revue depuis très longtemps, qui me dit euh, « bah, Moi, dans mes trajets en bus, pour passer le temps, j'écoute des podcasts, et notamment un podcast, qui s'appelle euh, « Un podcast à soi » d'Arte Radio. Et elle me l'a conseillé en me disant bah, « Écoute, télécharge les épisodes pour le, pour le bus et dis-moi ce que t'en penses. » Et j'ai écouté, et ça a été euh, un peu un déclic, comme euh, on peut vraiment l'imaginer. C'est un podcast qui traite euh, de plein de questions liées au féminisme. Euh, et en fait, euh, même si j'étais plus ou moins question de... J'étais plus ou moins consciente de ces enjeux. j'avais jamais vraiment pris la mesure des choses. Et là, j'ai eu des podcasts hyper divers sur le sexisme ordinaire en entreprise, sur les violences obstétricales, sur la parentalité. Et ça a été ouais, un, un, un vrai déclic, une vraie prise de conscience. Et du coup, j'ai jamais, en rentrant de ce voyage, vu vraiment les choses de la même façon. Et quand je suis rentrée du Cambodge, euh, mon école... Ça avait, ça, il s'est avéré que c'était un peu en décalage avec euh, bah, tous, les, tous les enjeux que j'étais en train de découvrir en parallèle. J'ai commencé à beaucoup me renseigner, écouter d'autres podcasts, lire des livres, notamment sur les sujets du féminisme et euh, aussi sur les questions d'écologie, évidemment. Je me suis aussi engagée, euh, je commençais à m'engager dans des projets associatifs et j'avais un peu cette dissonance parce qu'à l'école, je voyais comment on organisait des grands événements euh, pour plein de sujets et euh, voilà, ça ne me correspondait plus vraiment. Et donc, euh, quand il a fallu trouver un stage de fin d'études, euh, je me suis dit que j'allais essayer de trouver dans un secteur à impact, en tout cas de ce que je connaissais de l'impact à l'époque, qui était plutôt les ONG. Et c'est complètement par hasard que j'ai découvert vendredi et euh, que j'ai réussi à, à l'intégrer euh, du coup en, euh, fin d'année 2019. Premier apprentissage bien identifier ses valeurs en amont pour intégrer l'entreprise avec laquelle on se sent aligné. Donc moi, quand j'ai rejoint Vendredi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'était les valeurs euh, qui sont hyper présentes, que ce soit dans le process euh, de recrutement comme euh, quand on arrive sur place. Les quatre valeurs de Vendredi, c'est le partage, l'enthousiasme, l'ambition radicale et le pouvoir d'agir. Et en vrai, je m'étais jamais trop posé la question de quelles étaient mes valeurs, ou en tout cas quelles valeurs j'avais envie de pousser dans mon dans ma zone professionnelle. Et euh, il s'avère que en fait, je suis en total alignement avec euh, ces quatre valeurs. Et, euh, et en fait, pour moi, ce serait impossible de travailler dans une structure où je ne partage pas euh, vraiment les valeurs profondes. Et ce qui est assez fort chez Vendredi, c'est que ces quatre valeurs, ce n'est pas seulement euh, ce qu'on met sur notre site web pour faire joli et attirer des talents. C'est vraiment euh, avec ça qu'on travaille chaque projet. Chaque projet doit être en adéquation avec ces quatre valeurs. Chaque euh, moi en communication, chaque euh, Campagne qu'on met en place, chaque. Euh, voilà, vraiment, tout doit être lié à ces quatre valeurs et tout doit être en adéquation avec, euh, avec celle-ci. Et ça, c'était vraiment super important. Et euh, là où je veux en venir, c'est que pour moi, c'est vraiment très, très, très important d'être soi-même au travail. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'en rejoignant Vendredi. Puisque dans mon secteur précédent, en il fait, euh, y avait vraiment ce masque que tu mets quand tu rentres dans l'entreprise et que tu dis bonjour avec le sourire et que tu dois être très poli et surtout ne pas tutoyer les gens. Et en fait, ça pour moi, ça ne me correspond pas du tout et ça ne correspond pas du tout à ma personnalité. Et ce qu'on dit souvent chez Vendredi, c'est qu'en fait... On passe 80 000 heures de nos vies à travailler, et je crois que c'est un chiffre de Ticket for Change d'ailleurs, euh, et ce serait quand même très dommage de les passer sans être 100% soi-même, à faire semblant, euh, et en fait, euh, au-delà d'être des salariés, on est des citoyens et des citoyennes, et ça, pour moi, c'est super important de le, de le transmettre aussi dans son entreprise, et ce que je dis souvent, c'est que pour moi, il n'y a pas de vie pro et de vie perso, mais ça, j'en reparlerai dans l'apprentissage numéro 2. <rire> Et du coup, si j'ai choisi de rejoindre Vendredi plutôt qu'une autre structure par rapport à ses valeurs, c'est que je m'y suis tout de suite sentie euh, super bien et que euh, le projet en lui-même, sans parler d'humain qui est encore un autre chose, mais vraiment, euh, le projet correspondait à 100% avec ce que je cherchais. Et ça, je m'en suis rendu compte dès que j'ai lu euh, la description de de vendredi, qui était de permettre à tout le monde de s'engager pour les causes qui lui tiennent à cœur. Et en fait, ça, euh, ça a été pour moi une évidence et en fait, j'ai tout donné d'ailleurs pour Jean de Vendredi euh, par la suite parce que bah, c'est exactement euh, ce, enfin ça me ressemblait exactement à ce moment-là, c'est-à-dire que moi-même, je cherchais à m'engager pour les causes qui me tenaient à cœur à ce moment-là et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, aider un maximum de personnes à le faire euh, en retour, pour moi, c'était naturel que j'avais envie de passer... Euh, la majorité de mon temps à, à faire ça. Et donc euh, c'est pour ça que vendredi euh, part, enfin ça partage à 100% mes envies profondes et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui dans le monde professionnel. Deuxième apprentissage. Durant les premiers jours, ne pas être trop exigeant avec soi-même rester 100% soi-même lors de l'entretien d'embauche. Donc euh, moi venant d'un secteur quand même assez traditionnel et en plus assez exigeant, euh, on m'avait appris des codes que je devais absolument respecter euh, quand je parlais à des recruteurs ou même à d'autres personnes et euh, ces codes, je les ai assez intuitivement euh, cassés quand j'ai postulé chez Vendredi. Je pense parce que euh, je voyais très bien dans la façon dont ils communiquaient en l'occurrence sur euh, Welcome to the Jungle et plus globalement en externe que euh, Enfin, voilà, je pouvais être plus moi-même et c'est exactement ce que j'ai fait euh, à la fois dans ma candidature et dans mon entretien typiquement une petite anecdote par rapport à ma candidature j'ai pas fait une lettre de motivation classique, j'ai euh, rédigé un texte sur euh, le militantisme et sur le fait que j'étais une militante imparfaite mais que j'essayais de faire mieux et j'ai aussi mis, euh, dans ce... enfin, mis en page un peu à l'époque, je faisais pas ça très très bien mais j'ai mis en page, j'ai mis plusieurs photos parce que je fais aussi de la photo euh, j'ai mis en avant quelques mots etc., euh, des, des citations de littérature parce que je lis beaucoup, bref, j'ai fait un truc un peu comme ça, sans bonjour madame, monsieur bien cordialement, etc, c'était vraiment pas l'idée en fait ça a beaucoup plu, et d'ailleurs ensuite quand j'ai postulé plus récemment, dans d'autres boîtes, euh, parce que c'est intéressant de postuler dans d'autres boîtes, même si j'ai très envie de rester chez Vendredi, j'ai fait pareil, et euh, je pense que c'est super important d'essayer d'affirmer de, sa créativité et la personne que l'on est vraiment dans sa candidature. Et ça peut passer aussi par ce document qu'on appelle l'aide de motivation, mais qui, euh, si on la prend d'un point de vue très classique, est hyper vraiment pénible à rédiger, et donc hyper pénible à lire aussi pour le recruteur ou la recruteuse. Bref. Et du coup, à l'entretien, pour moi, c'était super important de, de montrer... Que j'étais engagée parce que la structure en face de moi était engagée et que pour moi c'était logique de faire ressortir ça et du coup j'ai pas hésité à dire que j'étais féministe que j'étais engagée dans une association féministe et que voilà c'était c'était vraiment quelque chose d'important pour moi et donc je sais que ça peut paraître un peu bizarre de par exemple en entretien se dire féministe et même en faire une limite qualité mais pour moi c'était super naturel troisième apprentissage « Accepter que tout peut changer au fil du temps ». Donc durant les premiers jours, mais aussi forcément euh, durant les premiers mois et même euh, tout le temps, parce que je pense qu'il faut apprendre en continu. Euh, c'est vrai que c'était important pour moi de ne pas trop me mettre la pression, parce que je savais que je rejoignais un secteur que je ne connaissais pas du tout. Euh, en l'occurrence, euh, l'économie sociale et solidaire, et même plus globalement la RSE, et même plus globalement le monde de l'entreprise, parce que moi je connaissais un peu le monde de l'entreprise, de l'hôtellerie-restauration, mais c'est très 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 différent. Et du coup, euh, bah, moi, c'est vrai que c'est exactement ça. Je ne me suis pas trop mis la pression en me disant que bah, je suis hyper curieuse et que j'allais apprendre sur le tas. Et donc, c'est exactement euh, ce que j'ai fait. Et je pense que ce qui est important par rapport à ça, c'est de pas mentir et d'être hyper sincère sur le fait que c'était un secteur que je connaissais pas, mais que j'avais envie d'apprendre. Et euh, comme les personnes avec qui je travaillais savaient euh, ça, c'était beaucoup plus facile d'accepter et de me laisser le temps aussi de m'acclimater au sujet. Et donc, euh, avec la curiosité vient le fait que, évidemment, j'ai posé énormément de questions, mais je me suis aussi beaucoup euh, renseignée par moi-même. Typiquement, je me suis inscrite à des newsletters, euh, j'ai suivi plein de structures de l'économie sociale et solidaire sur euh, les réseaux, plein d'assauts aussi même plein d'entreprises qu'on avait comme clientes. Euh, nous, chez Vendredi, ce qu'on aime bien faire aussi pour les personnes qui rejoignent l'équipe, c'est euh, participer à des calls qu'on a euh, vraiment avec d'autres gens, euh, même sur des métiers qui n'ont rien à voir, parce que ça permet vraiment de s'imprégner du sujet. Et aussi, la chose en plus de, re de se renseigner, de lire par soi-même, je pense que ce qui est super important quand on rejoint un secteur qu'on ne connaît pas trop, c'est de rencontrer des gens. Et, euh, et ça, moi, j'ai eu la chance notamment euh, de le faire... Euh, euh, via euh, Make Sense, euh, puisque euh, quand j'ai rejoint Vendredi, j'ai pu faire un stage partagé pendant six mois, où j'ai passé un jour par semaine, du coup, pendant mon stage de six mois euh, chez Make Sense, qui est du coup une structure de l'ESS qui est assez connue. Et là-bas, euh, j'ai aussi rencontré plein de gens de ce milieu-là. En plus, je travaillais sur un projet euh, qui s'appelait Paumé, qui euh, parle du coup aux gens qui sont en quête de sens. Et au sein de ce réseau, il y avait aussi plein de gens hyper inspirants sur le sujet. Et tout ça a fait que, malgré le fait qu'au début j'étais pas à l'aise, bah, je me suis mise dans le banc assez rapidement. Et je pense que pour ça, la curiosité, c'est une des meilleures... Des meilleures qualités qu'on qu puisse avoir. Et puis du coup, l'apprentissage, la, il se fait pas que sur euh, les premiers jours ou les premiers mois, parce que euh, évidemment, on apprend toujours au jour le jour, et en fait, on n'est jamais vraiment expert d'un sujet. Du coup, je pense que encore une fois, il faut pas trop se mettre de pression non plus, parce que c'est normal d'apprendre en continu. Donc encore aujourd'hui, euh, je continue à faire de la veille, même si euh, j'ai moins le temps, parce que j'ai des projets qui sont très prenants. Mais la veille, elle, elle, passe, elle passe pas seulement par euh, voilà, une façon de se renseigner individuelle. Elle passe aussi par les conversations que je vais avoir avec mes collègues sur plein de sujets. Euh, elle passe par euh, les personnes que je suis sur les réseaux sociaux parce que du coup, je me suis mis à suivre plein de gens dans euh, le secteur euh très large de l'engagement, c'est-à-dire de l'associatif, euh, des, des personnes de la RSE, des startups sociales. Et euh, sur LinkedIn, j'en suis plein, et en fait, ce qui fait que mon fil d'actualité est beaucoup rempli de pensées euh, de ces personnes et de leurs réflexions, et ça nourrit en continu euh, à tout ce que je peux savoir là-dessus. Et euh, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que on a souvent l'impression que c'est euh, les, les choses qu'on, enfin, nos centres d'intérêt personnels, sont pas vraiment euh, une qualité. Euh, qu enfin, qui peut être valorisé dans une entreprise ou euh, même une compétence, moi, je pense que c'est faux. <rire> parce que, typiquement, euh, le, toutes les connaissances, et euh, les réflexions que je mène euh, à titre plutôt perso sur euh, le féminisme, en fait, ça m'apporte aussi beaucoup euh, pas dans ma vie pro, notamment parce que nous, on essaye de sensibiliser... Euh, un peu à tous les sujets et euh, les sujets liés aux droits des femmes euh, en font évidemment partie et du coup euh, tout ça, ça m'apporte aussi beaucoup pour mon travail au quotidien le fait d'être euh, sensibilisé sur les sujets des discriminations au global euh, bah, en fait ça, ça m'aide aussi et je pense que c'est super important de réussir à valoriser ça dans son travail et c'est très riche et du coup bah, je, toutes, toutes mes lectures que je fais aussi en continu dans, ma, dans mon temps euh, perso disons ça, ça me nourrit aussi au quotidien euh, dans ma vie Quatrième apprentissage et donc moi, quand, quand je me suis posé plein de questions euh, en... lors de ma troisième et quatrième année d'études... Bah, j'étais euh, perdue et surtout euh, le ce que mon rêve qui était du coup je le rappelle de devenir organisatrice de mariage qui n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui et qui est sans doute euh, certainement pas ce que je vais faire un jour euh, bah, en fait que ça pouvait changer et c'est vrai que moi j'ai toujours eu un rapport très sain à ça c'est à dire que ça me faisait pas peur euh, j'ai toujours je euh, sais parce que aussi j'ai la chance d'être euh, de venir d'un milieu privilégié où je savais que mes parents ils allaient me soutenir peu importe les choix que je faisais donc je suis consciente que c'est vraiment un privilège de pouvoir se poser ces questions en continu mais euh, mais en tout cas euh, c'est vrai que moi, j'ai enfin, c'était presque un plaisir de vivre cette période un peu de pommitude, comme on dit, où je me suis posé ces, ces questions sur euh, qu'est-ce que, qu que j'avais envie de faire, pourquoi. Euh, moi, j'ai été hyper agréablement euh, surprise d'être euh, bah, en fait, euh, contente de voir euh, l'immensité des possibilités qui s'offraient à moi. Euh, en tout cas, j'avais cette impression, euh, avec le recul, je me rends compte que j'étais aussi un peu naïve, hein, parce que euh, je ne pouvais pas faire non plus tout ce que je voulais. Mais en tout cas, euh, c'était un sentiment assez fort. Et je pense que ce qui est important, c'est à la fois de se dire que c'est complètement sain de se poser des questions et de parfois pas se sentir 100% aligné avec ce qu'on fait et à partir du moment où on ressent ça, ça veut dire qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on est en train de conscientiser cette, euh, enfin, ce sentiment et donc ça c'est très important et, euh, et aussi que ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie et ça peut même arriver plusieurs fois c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé pendant mes études donc c'est assez tôt, ça aurait pu arriver bien après, j'aurais pu commencer à travailler dans l'hôtellerie-restauration et me rendre compte plus tard que ça n'avait pas fonctionné mais ça peut aussi réarriver dans ma vie, et d'ailleurs ça arrivera très probablement parce que je suis une personne qui se pose beaucoup de questions en, en continu ça m'arrive souvent de me dire mais qu'est-ce que je fais à Paris, pourquoi je suis pas en train de voyager euh, de découvrir plein de nouvelles cultures euh, de passer beaucoup plus de temps sur euh, les sujets euh, du féminisme parce que c'est ce qui me passionne mais en fait euh, j'adore aussi ce que je fais au quotidien et aujourd'hui euh, je j'en suis pas au stade de me dire que j'ai envie de quitter cette boîte parce que vraiment je suis trop 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 bien, mais en tout cas euh, voilà Accepter que c'est normal de se poser des questions, que en fait, tout peut changer et que ce qui est important, c'est euh, aussi de se dire que je peux changer d'entreprise, si, euh, ou d'organisation, ou de style de vie, peu importe, à partir du moment où c'est ça qui, à ce moment-là, euh, va me faire me sentir bien. Eh ben, c'est la bonne décision à prendre. Et encore une fois, c'est aussi une réflexion qui est très très privilégiée parce que tout le monde ne peut pas se dire je change d'entreprise dès que ça va plus. Euh, mais en tout cas, quand on a la chance de pouvoir le faire, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et euh, la vision très carriériste de rester toute une vie dans la même entreprise parce que c'est ce qu'il faut faire, bah, aujourd'hui, elle n'est plus du tout d'actualité selon moi, même si c'est aussi très bien de rester toute sa vie dans la même entreprise, ce n'est pas la question. En tout cas, ce qui est important, c'est de se sentir toujours aligné avec l'entreprise dans laquelle on est et être OK avec le fait que bah, si ça change tous les ans, bah, ça change tous les ont et c'est pas. Ce podcast a été réalisé par Marlène Roulan. Marlène est une exploratrice de la vie en transition professionnelle qui souhaite mettre en lumière ceux et celles qui œuvrent tous les jours pour une société plus harmonieuse, tournée vers l'humain et plus respectueuse de l'environnement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine